0: Välkommen till säsong 2 av Om en alien kom till jorden. Under säsong 2 kommer inte avsnitten att släppas varje vecka som de gjorde i säsong 1. De kommer istället att släppas när min kreativitet slår till- och jag kommer följa mina energinivåer och låta dem guida vägen. Därför känns det extra fint att första avsnittet av säsong 2 kommer handla om mänscykeln- då den i allra högsta grad påverkar min energi, motivation och kreativitet- om du inte redan gör det så får du gärna följa podden på Instagram. Och jag skulle bli jätteglad om du delade podden med de som du tror skulle gilla den. I första avsnittet av säsong två har jag ett samtal med Maria Stadell och Katrina Bimell. Jag har bjudit in dem för att de båda har varsitt projekt kring mänsiken Och är passionerade kring att sprida kunskap om den på olika sätt. Jag är själv är passionerad över ämnet och är otroligt glad över att få ha det här samtalet tillsammans med dem. Vad vinner vi på att leva i synk med vår menscykel och hur kan det potentiellt förändra våra liv? Du lyssnar på Om en kom till jorden och jag heter Therese Storm. Hej Maria och Katja, välkomna! Hej Therese! Det här är första gången som podden gästas av fler än en gäst så det ska bli riktigt spännande och det är så roligt att ha er här. Tack. Tack för att vi fick komma. Tack för att jag fick komma. <laughs> eh, Maria, du är gäst i podden för andra gången. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och eh, första gången som du var här så pratade du ju bland annat om din bok Den inre rösten. Och som alla gäster i podden så fick du svara på frågan vilken norm du skulle vilja ändra på och varför. Just det. Och du svarade ju då att det handlade om, om mänscykeln och... Eh, hur vi liksom kan följa den mer på ett naturligt sätt. Mm. Så därför känns det jätte, jättefint att du eh, är tillbaka för att prata om just det ämnet.
1: Ja, vad härligt. Jag ser jättemycket fram emot det här samtalet. Och Katina, det har jag
0: har lärt känna igenom samtalscirkeln Stora Syster, som du är en av initiativtagarna till. Och anledningen till att jag har in er tillsammans är ju för att ni båda har skapat vårt projekt kring mänscykeln. Katina, du har ju skapat något som du kallar för Mänsrevolutionen. Vill du berätta lite mer om det och varför du skapade det projektet från början? Så
2: Mänsrevolutionen är ett initiativ som syftar till att göra mänsvård kostnadsfritt för alla kvinnor. Och notera gärna att jag använder ordet mänsvård och inte skydd Så att redan där finns en del av det inbakat. En stor anledning till varför jag... Började initiativet det var dels för att väcka intresse kring det cykliska tänket- men också för att bedriva en kulturell förändring i hur vi ser på mens. och Bara en sån sak som att ska vi skydda oss ifrån det eller ska vi vårda det? Så vård tycker jag är bättre lämpligt ord. Och man kan väl säga att så som mänskrevolutionen ser ut idag- det är en iteration, man kan säga att det är en version nummer två- jag satte redan igång det här projektet för ett par år sedan. Men då handlade det bara om att jag gav ut kostnadsfria mänskoppar. Men efter lite funderingar och lite inkännande så insåg jag att om jag själv hade fått hem ett mänsvårdspaket så hade jag velat ha lite mer kompletterande produkter. Så det var därför jag bestämde mig för att nu utveckla konceptet så att man både får mänskopp och mänsktrosa. Och initiativet är ju kostnadsfritt, men det är inte gratis brukar jag säga. För att det är fortfarande så att den som tar del av initiativet behöver gå en introduktion i cykellära, i mäns Det kan man säga blir personens sätt att bidra eller betala för sin, sitt kit. Men utöver det så sponsras alltså initiativet från mig själv och
0: andra personer som donerar pengar. Mm, fint. Um, och Maria, du är en av initiativtagarna till menscykel.se. Hur kom det projektet till? När föddes det?
1: Ja, det föddes i våras. När jag när jag själv började så här, upptäcka de här, som, som jag kallar de här inre årstiderna som vi har genom menscykeln. Och när jag fick... liksom uppleva det i mig på ett nyss. Jag har liksom undersökt min menns i väldigt många år, men just det här med de här inre årstiderna har gått mig förbi. Så när jag fick uppleva det här och liksom se hur de här olika faserna tar sitt uttryck genom månaden så blev jag helt blown away. Och det ledde till att jag ville skapa olika grejer kring det ämnet såklart och det, har liksom, det, har, det är fortfarande i sin begynnelse, så det håller på att ta form. Så jag vet inte alls vart det här kommer att landa någonstans. Men det som har hänt är att dels håller jag på att skapa den här portalen för kvinnor att mötas som vill lära sig mer om de här årstiderna och, och hela mäns psykens rysm egentligen. Men det som också har hänt, och faktiskt egentligen sen sist vi såg det var att det också ville födas en bok på det här ämnet. Så det senaste halvåret har också kommit en bok till mig som jag håller på att skriva och som jag precis har skrivit ut ett första utkast av. Så den kommer komma under början av nästa år. Så det rör sig väldigt mycket i det här. Och det finns lite olika spår för mig att följa. Men det är väl de två spåren som är starkast just nu.
0: Gud vad spännande. Och den här boken kommer den främst att fokusera på de här årstid, inre årstiderna.
1: Ja, men den handlar väldigt mycket just om rytmen i mänscykeln och hur vi kan lyssna på den här grundläggande liksom, visumen som finns i oss. Så den är uppbyggd kring de inre årstiderna. Ja. Spännande.
0: Katrina, hur har din egna resa sett ut kring att utforska mänscykeln och börja leva mer i synk med den?
2: Mm, min resa har sett ut som så att uh, i början av ja, min yrkeskarriär så var det följde sig mer naturligt för mig att tänka linjärt och um, procedurmässigt och det ledde väldigt mycket till att jag kunde ja, klättra, klättra i min karriär och också skapa initiativ och var väldigt mycket i min maskulina framåtlitade energi och det var inte förrän jag åkte på en lite längre resa i Asien um, och blev kvar där i, ja, i några månader som jag kom i kontakt med en lärare som belyste det här perspektivet för mig och jag tror att för att min helhet som person ska komma samman så behöver jag utforska extremi. Och just vid den tidpunkten så hade jag utforskat extremen linjärt tillräckligt mycket. Så då var det dags för någonting annat. Ett radikalt annorlunda perspektiv som då under det cykliska. Och sen dess så, man kan väl säga att jag fick en hög dos av kunskap eh, kring det här temat och började själv känna in det i min kropp. Och sen när jag kom hem så gick det väl lite i vågor. Eh, intresset eh, smalnade lite och sen så kom det tillbaka. Men det var, Jag är så van vid att ni vet, när jag väl har gett mig in i någonting och eh, lärt mig om det så känner jag mig oftast så klar med det. och Så vill jag gå vidare till nästa sak. Men just det här temat var så där. Ah, liksom låg i bakhivet hela tiden och kom hela tiden tillbaka. Och det är kanske inte är så konstigt med tanke på hur djupt rotat eh, det, det cykliska pulserandet, precis som är eh, benämnade också, hur pass djupt rotat det är i varje människa. Inte bara kvinnor, tror jag, utan alla, men framförallt kvinnan eh, och hennes eh, mänscykel. Så att i och med att det låg i... Bakgivet så mycket som det gjorde, så var jag här jag måste förlösa det här. Jag måste paketera det och jag måste eh, förmedla det utanför min egen kropp. Och från det så började egentligen den här resan med att först ställa ut Också för att jag insåg hur otroligt billigt det var att producera och distribuera mänskoppar. Visste ni att när man går till apoteket och skriver sig ut på och ska köpa en mänskap så kan man betala ut mot 300, ibland 350 kronor när det kostar 7 kronor att producera i fabrik i Kina och få hem. Och då snackar vi inte bara vilken mänskap som helst utan de marknadsledande mänskaperna. Och när jag la ihop den här matematiken och som sagt jag befann mig i Asien under tiden så var det som en självklarhet att beställa in ett litet lager och sen distribuera det här hemma. Så, att så, så har min både personliga resa men också sett ut och hur den har vävts in i hur jag har navigerat i världen sen dess.
0: Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden i ditt ja, låt, låt oss lyfta det till arbetslivet liksom hur mm. du när det psykiska får ta form hur mm. ser din vardag annorlunda ut idag? Idag så kan jag uppleva att Um,
2: om jag en månad behöver vara lite mer i min vårfas, det vill säga i den framåtlitande, skapande fasen, så är det nästan så att jag har job och jobba med ett kapital. För att månaden innan så har jag varit väldigt inkännande, jag har eh, vilat under min mens, eh, jag har liksom följt rytmen. Så skulle som sagt nästa månad komma omkring och kräva att jag är lite mer framåtlytad. Eller också att jag är lite mer bakåtlytad i min höst. Låt oss säga, om det kommer en sån här, um, vad ska vi kalla det? En vikt in i en eller annan säsong. Så kan jag ta den viktförflyttningen mycket bättre. Just för att jag har flera cykler bakom mig. Där jag har skött mig, där jag har um, hedrat min cykliska natur. Uh, och sen så är det, jag menar, jag måste ju sen månaden efter vara mer medveten om det cykliska. Och sen så nästa månad kan jag tidsvänga lite mer. Så att jag tycker att generellt när mänscykeln blir verktyget som hjälper oss na att navigera, så får vi, så får i alla fall jag, mycket mer energi, eh, lust um, Och jag blir snällare mot mig själv också. Det tror jag är en viktig aspekt. Och jag hade gärna velat höra Marias eh, syn på det, men att jag har träffat så många kvinnor som strider mot sina kroppar när, när, när de liksom funderar på varför kan inte jag vara lika produktiv nu när jag är i min höst som i min vår bara att de använder inte det här vokabuläret. Många är under intrycket att de behöver kunna fungera på samma sätt. Mm. Så att med insikten att ah, just det, jag är i min höst så blir vi snällare mot och Jag blir snällare mot mig själv. Um, ja. Vad säger du Maria?
1: Ja, jag sitter där och nickar. Eh, nej men alltså, jag, jag håller helt med dig. Det som har varit den största skillnaden för mig med att uppmärksamma de här, den här rytmen det är just att jag blir väldigt mycket snällare med mig själv. Och jag lär känna min energinivå på ett helt nytt sätt. som, som, som jag bara så här, tänk, tänk om jag hade fått, jag hade fått mm. den här kunskapen när jag var 14 år eller jag stod inför min första... Menstruation och få bära med mig det liksom, allra, från allra första början. Vilken skillnad det hade gjort. För, för jag har jag, jag haft den, den här liksom, tendensen att gå åt att vara den här duktiga flickan som gärna vill prestera mycket och göra mycket och bara liksom, tänka. Och jag har haft väldigt mycket män runt omkring mig också och liksom bara snappat upp på den här linjära eh, liksom, eh, rytmen som är i liksom, <laughs> ihållande hela månaden runt och tänkt att det är det normala. Det är, det är så, jag, så jag ska leva och det är så alla andra lever. Liksom. Så, så det har verkligen varit helt omvälvande att, att liksom shit, det är den cykliska rytmen som är grejen. Det är här jag kan hämta hem mig själv och skapa ett hållbart liv för mig själv. Så det har verkligen varit det största för mig. Just det. Hämta hem sig själv. <laughs> det låter riktigt bra. Ja.
0: ja men verkligen. Alltså skapa hållbarhet men också släppa lös våran största potential. Eller hur? Verkligen. Verkligen. Mm. Men för de som lyssnar som inte alls har varit inne på de här inre årstiderna. Skulle ni vilja ge en liten snabb one-on-one on one på, på hur de fungerar?
1: Absolut. Det är menstruationen då som kommer först i cykeln, Den inre vintern. Tid för... Återhämtning och vila, som jag ser det. Att verkligen bara gå in i min egen heliga kokong. Ge mig själv utrymme, vila, släppa allt praktiskt. Och bara ja men, docka in med det som jag också i årstiden, vintern i naturen, känner. Att okej, okay, träden går i vila, naturen blir mer stilla. Det är liksom en helt annan rytm men under sommaren. Så menstruationen väldigt lik vintertiden. Och sen kommer vi till den inre våren som är tiden efter menstruationen. Och det här kan ju variera beroende på hur lång cykel vi har också. Min inre vinter brukar vara ungefär en vecka, ibland kortare, ibland längre. Och det kan bero på hur mycket jag har tagit hand om mig själv i, i cyklerna innan. Så den inre våren, precis som våren i naturen, som bjuder in till... Liksom lekfullhet, nyfikenhet, energin börjar stiga i kroppen igen. Känner lust och inspiration och ja, får oftast här klara klarhet. klarhet i den här tiden. Och det får jag inte om jag inte då har tagit hand om mig själv i min inre vinter. Mm. Så allting hänger ihop. Och sen kommer vi till sommaren som... Precis som i naturen har den här mer höga energin. Och då känner jag att jag verkligen är den här superwoman. Som jag då har tänkt i alla år att jag alltid ska vara. Men det, det, är liksom, det finns en, en period bara som är superwoman-perioden. Och den är liksom inte så lång. Utan det rör som om, om... Ja, det kan också se lite olika ut från månad till månad. Men det brukar vara ungefär en vecka där för mig också. Knappt. Och det är tiden en bit... Efter, alltså ägglossningstiden kan man säga och en bit efter ägglossningen. Ibland kan den komma en, en stund innan också. Någon dag innan. Um, ja. Så då också tiden när jag är väldigt social. Och känner den här sociala längtan att vara med, med människor. I min inre sommar. Och det är precis vad jag känner när det är sommar ute också. Då vill jag vara ute och träffa människor. Och så, det. så det hänger väldigt mycket ihop tycker jag. Och sen kommer den inre hösten då, som är tid för reflektion och eh, som, ja, men också så här kreativitet, att få saker och ting gjort. det finns en krispighet, en sanningsanda, en så här tydlighet, jag är helt kompromisslös, kom inte här och kör över mig, utan det finns en så här tydlighet i mig. Och det här tycker jag är så viktigt också, för som jag har lärt mig så är det så, aha, nu, PMS -veckan, så här, nu PMS-veckan, veckan innan mens, men det jag har helt raderat det vokabuläret, nu känner jag att jag istället har vänt det här till någonting som jag ser fram emot. Att jag använder, det är en kraft i mig som vill få användas. Och det är inte en kraft som ska skjutas undan eller eh, på något vis eh, förlöjligas. Och eh, ja, så det, det känns oerhört, den här perioden känns oerhört viktig för mig. Just den här inre hösten, tiden innan menstruationen kommer igång igen. Och det brukar komma... Kring dag 20 för mig, jag har en 28-dagars cykel vanligtvis. Så, så cirka en vecka innan, innan mänsen kommer. Så det, det i korta dagar är det så som jag ser på de här inre årstiderna. Och det var också lite det som, när jag lyssnade på dig Katarina här innan. Jag visste inte vem du var innan vi, innan vi fick möjligheten här att vara med i den här podden. Så lyssnade jag in på din hemsida och du pratade också så väldigt... Fint om just de här inre årstiderna, som, som jag verkligen känner mm. resonans med. Så jag är jätte på att höra hur, hur, hur du lever med dina inre årstider också.
2: Jag tyckte det var en fantastisk bra beskrivning av eh, varje årstid. Och jag, jag håller med det du säger mig om att um, precis som de yttre säsongerna så kan vi se på de inre säsongerna och um, också använda det som ett kommunikationsverktyg till våra nära och kära, jag vet till exempel att min partner finner väldigt mycket glädje i att jag kan kommunicera till honom och säga att jag ska är jag i min sommar eller nu är i min höst och det blir så mycket till, mer tillgängligt för honom att förstå vad mitt inre klimat handlar om och hur han kan bemöta mig i det um, så det är verkligen någonting som, som jag i mitt liv har upplevt har varit en fördel med att navigera med det här verktyget um, Någonting som jag också skulle vilja lägga till, som jag tycker är praktiskt, och jag hade till nu när du sa om Superwoman på sommaren. Jag är ju väldigt mycket för att prata om inre karaktärer och att olika inre karaktärer aktiveras eller ska man säga, framhävs mer under en viss säsong. Och det Ja, under en lång tid så kände jag mig rätt så fragmenterad som person för att jag kunde å ena sidan se mig själv som den här eh, eh, högpresterande personen, rätt så högt högtravande inom, menar, som, som vi redan har nämnt här med yrkeslivet. Men sen så var jag lite av en annan kvinna, lite av en annan person på hemmaplan och vi ska inte ens börja tala om vilken typ av kvinna eller till och med flicka jag förvandlades till när jag besökte mina föräldrar under till exempel julen och så vidare. Så att det var någonting som indikerade gång på gång att det fanns många inre Katrinas inuti, den här kroppen. Um, och istället för att, vad ska vi säga, vara i krig, alltså att, att, att jag låter de här inre karaktärerna vara i krig med varandra, så är jag mycket mer intresserad av att få dem att samarbeta. Um, en sorts inre inventering av personlighetsdrag. Samtidigt tycker jag att själva ordet karaktär kan vara väldigt. Ja, eh, laddat, men det är, det är egentligen kombinerat till de olika attribut eller olika drag som har komprimerats ihop till en karaktär. Så att det hela är väldigt flyttande. Eh, jag brukar till exempel kalla min sommarfas, eh, det kan vara eh, superwoman, men det kan också vara eh, moden. För jag kan ofta känna mig väldigt ja, men, social och diplomatisk under min sommar. Jag, kan, jag är en väldigt trevlig person att ha att göra med under min sommar. För att jag, är, jag, jag är mindre fokuserad på att sträva efter någonting. Det gör jag snarare på våren. Och jag är mer benägen att ja men typ, lyssna in vad andra behöver. eller vad, För jag själv känner mig så full av liv och styrka. Mm. Precis som månen själv. Så att jag kan ge till andra på ett väldigt bra sätt i den fasen. Och ja, för den som är nyfiken på att höra mer om de här olika karaktärsdragen och hur man kan leka runt med arketyper och attribut, så precis som vi pratade om innan så nämns det i ljudinspelningen på Mänskrevolutionens hemsida. Så det är bara att spana in om man är nyfiken.
0: Tack, Katrina. Det där mm. är ju superspännande. Tack snälla för era reflektioner. Jag känner igen mig så mycket, det ni båda säger. Och jag har ju haft eh, problem med PMS. Alltså väldigt mycket PMS, så pass mycket att jag fick diagnosen PMDS förut. Och har under många, många år verkligen utforskat liksom, med och eh, Men det är först på senare år, kanske till och med i år, där det har blivit så stor förändring att jag, jag, jag har liksom inte ens PMS längre. För att jag, precis som ni säger, använder mig av psyken och jobbar inte mot den. För det är det jag verkligen har insett, att anledningen att jag liksom... Hade så mycket PMS var ju för att jag inte vilade när jag behövde och så vidare och så vidare. Och framförallt vilan, den irritationen som jag kunde känna eller eh, ilskan eller sorg var för mig nästan alltid ett den behov av att, att vila. Att komma i kontakt med mig själv igen. Och det känns ju som att vi inte kan ha ett, eh, ett samtal om mänscykeln utan att kanske gå in lite, lite mer på, på PMS. Vad... Eh, vad skulle ni själva vilja lyfta kring PMS?
1: Ja, men jag, jag hör dig, Therese, för jag känner igen mig i det du också säger. Att jag har haft, jag har haft PMS utifrån det konceptet som omvärlden har gett. Liksom, vad det betyder för liksom, där ute. Men när jag har stannat upp och hedrat den här rytmen och de här årstiderna och det som faktiskt rör sig i mig, då har PMSen försvunnit. För att jag inte liksom, Det är som att jag bara välkomnar den här kraften som jag istället upplever på PMS nu. Det är en kraft. Det är någonting mm. som jag kan använda i mitt skapande, i mitt liv. Och då, då blir det inte en stagnerad energi i mig utan det får liksom flöda igenom ja. mig och komma ut. Och i det upplever jag i alla fall att eh, min PMS har försvunnit. Och det har varit liksom basen eller det grundläggande. Sen tycker jag också att det finns liksom... Eh, Andra spår som med kost och sådär, som också påverkar PMS. och så, men, men kärnan för mig har varit att uppmärksamma min rytm genom hela månaden. Mm. Jag, ser det på,
2: jag ser på det som att eh, när PMS kommer in i våra liv så kommer den som en budskapsbärare av att någonting är urholk eller någonting är i obalans. Um, och vad den obalansen beror på det kommer ju var och en få göra detektivarbete i själv men det finns enligt liksom den undersökningen jag har gjort i samband med evolutionen så har jag landat i några lettrådar på vad det kan handla om och det hela kommer egentligen bara ner till vad är det för typ av input jag har tagit in um, som har rubbats min hormonella balans att det kommer ständigt tillbaka till vad är det i min hormonella cocktail som är som det har blivit lite för mycket av eller lite för lite av. Så ett sådant exempel skulle till exempel kunna vara eh, en plast. Eh, plast som kan imitera östrogen när det väl kommer in i våra kroppar på ett... Eh, nästan till skräckinjagande sätt mm. för att eh, det kan då få vår kropp att tro att den producerar mer östrogen än vad den faktiskt naturligt gör. Och det i sin tur kan leda till en massa olika konsekvenser. Och hur vi kan få in mer östrogen eller då mer eh, plast in i våra kroppar det kan vara allt ifrån mat och kost som Maria säger, men det kan också vara eh, hydvårdsprodukter, det kan vara att vi eh, är i ständig kontakt med Plast på ett eller annat sätt på våra arbetsplatser. Det kan vara, som sagt, det, det, det kommer ner till ett detektivarbete man får göra själv. Men utöver det så är det också de vanliga faktorerna som stress. Det är den största anledningen till PMS, om man ser det från ett hormonellt perspektiv. Att om vårt kortisol ständigt cirkulerar i blodomloppet så aktiverar det våra fight or flight system. Vilket gör att vi är i ständig liksom beredskap att agera eller fly. Och det är ja, likt en otät kran, om det hela tiden läcker under cykelns gång. När det väl sen kommer till hösten så får vi kvitto på det. Eller den här signalen. Så det finns en massa, eller massa kan jag säga, men fyra-fem stora orsaker skulle jag säga som täcker för kanske 90-95 procent av hormonell imbalans. Och just plast och stress är några av de största.
0: Följt av socker. <laughs> men det, ja, då är vi inne på kostfrågan. Vill du dela med dig av de, det du har kommit fram till? De här fyra, fem största?
2: Ja, ja men absolut. Så nummer ett. Den, den största hormonella behoven är ju då stress. Och hur stress sig i våra liv kommer att se olika ut. Det kan vara allt från jobbsituationen till um, situationen vi har i våra relationer. Så det som på ett eller annat sätt aktiverar Fight or flight or freeze eh, i våra kroppar. Där har vi direkta signaler på vad eh, vi bör minska på för att eh, skapa förutsättningar för kroppen att komma tillbaka i balans. Så stress nummer ett. Eh, nummer två, som sagt, plastprodukter. Eh, olika gummi, xantangummi finns ju till exempel mycket i mat. Så att när du är i, när du är i mataffären så håll utkik efter dig. Produkter som kan innehålla det och undvika då att köpa dem. Det är samma sak med hudvård och hårvård. Den tredje stora boven är socker. Den triggar insulin som då är ett hormon som vi har i kroppen. Och precis som kortisol, när vi har för mycket insulin som cirkulerar i kroppen och som hela tiden ska ta hand om en massa socker, så påverkar det. Hela det här stänginstrumentet som är våra hormoner. Så att när man börjar spela på en sträng så påverkar det hela instrumentet. Och med det menar jag alltså, när man börjar dra i en hormon så, så påverkar det de andra. Och slutligen den fjärde största faktorn är om man använder sig av hormonella preparat. Som är kanske den mest uppenbara hormonella kryptoniten. För att då har vi ju ett medvetet i en medveten akt, tagit till exempel p-piller eller mini eller andra hormonella preparat som sagt, som helt och hållet stänger av den eh, naturliga hormonella produktionen. Det gör ju helt enkelt så för den som inte är insatt att vi får ingen ägglossning, och det är därför vi kan skydda oss mot en graviditet. Men frågan vi behöver ställa oss nyfiken till här det är till vilket pris. Så där har vi de
0: fyra största hormonella kryptonitten. Tack, Trina. Om det är någon som lyssnar nu som går på p-piller, som har jag till, lite granna. Vad skulle du vilja säga till henne? Då skulle jag säga
2: att ta gode Gud för hur kvinnohistorien har utvecklats de senaste. Hör det här, 50-70 åren. Det är inte mm. så länge när man kollar på den cykliska ritmen och hur vi har levt i flera tusentals år. Så bara nu det här lilla, lilla förloppet 50-70 år som P-pillen, som alla de här ja, men graviditetsstoppande medlen har kommit in i våra liv. Det är fantastiska fördelar som har kommit med det. Och det som också är fantastiskt är att det har kommit en, ja, en, de är inte jättemånga, men det har kommit några hormonfria alternativ. Som lovar snarlika resultat. Så att det är upp till var och en att bestämma vad vi vill göra med våra kroppar. Det är väldigt fördelaktigt om vi kan läsa på om historien och vara tacksamma för vad vi är. Men också i samma andetag ta in ett informerat beslut. Att om det är hormonella preparat du vill, göra, du vill använda dig av i den här fasen i ditt liv. Fantastiskt! Tack gode Gud för att vi föddes i den här punkten i historien, att vi kan använda oss av det. You go. Alltså verkligen, gör det du vill. Men för den som vill kanske överväga att ta ett annat preparat, till exempel kopparasperial, eller ja, natural cycles till exempel, kör ju också den naturliga metoden, så kanske börja läsa på själv. Jag skulle säga, ta inga drastiska beslut, utan ta grundade, rotade, beslut som känns rätt för dig. Mm. Och som sagt, gode Gud för all utveckling som har hänt.
0: Verkligen. Tack snälla för det svaret, Katrina. Mm. Vad är den största uppsidan som ni själva upplever i ert eget liv sen ni har börjat leva mer i synk med er menscykel? Om ni liksom fick välja en, den största uppsidan.
1: Mm. Jag känner att det är... Ja, men för första gången att jag känner mig hemma i mig själv. Jag känner, jag känner sinnesro, om jag nu ska använda just det ordet. Men, äh, äh, ja, men Jag känner sinnesro faktiskt. Jag känner en helt annan, ett, ett lugn. Ett lugn, en kontakt med min urkraft, med urvisdomen. Med, ja, jag har varit ganska så här sökande- sökt mycket svar och liksom, ja, men utanför mig själv. Och jag har ju aldrig varit nöjd i det. Jag bara sökt vidare och vidare och vidare. Och lite som Katarina nämnde inledningsvis så är det första gången... Alltså när jag kommer i kontakt med min menscykelsrytm det är första gången jag känner mig till fred. Men jag behöver inte söka någon mer nu. Jag liksom, här, här är jag hemma. Så, så den, den kontakten känns ju helt ovärdelig. verkligen. Mm. Ja, jag känner igen
2: mig så mycket det Maria beskriver också. Så det är, det är en copy-paste på, på Marias svar. Och jag skulle vilja lägga till um, att konceptet av att tillåta mig själv att vara det har varit väldigt berikande. Alltså att tillåta mig själv att sjunka in i min höst. Mm. Eller sjunka in i min vinter. Och det är så spännande hur det får sin start på ett väldigt kroppsligt plan, det här med tillåtandet. För det har sedan kunnat spillas över i andra oväntade aspekter i mitt liv. Till exempel i situationer då jag ska arbeta fokuserat. Att tillåta mig själv att sjunka in i att ny jäkla kör vi. Nu är, det, så här, nu är det vår fas och nu gasar jag. Det kan också vara en tillåtelse som till exempel i sexuella relationer. Att ni i den här sexakten, i den här situationen så tillåter jag mig själv att ge mig helt och hållet hän. Och jag visste inte att det här var en sån spärr jag hade innan. Jag vet inte vems tillåtelse det var jag var på väg och väntade in i. Jag vet inte om det var min, <går> min mammas eller om det var samhället eller om det var liksom... Jag vet inte vems tillåtelse jag väntade på. Men i takt med att jag började ge mig själv tillåtelse att vila när jag ska vila, att vara aktiv när jag ska vara aktiv, så spilldes det över i andra aspekter också. Och det i sin tur har lett till en otroligt färgsprakande livsupplevelse. För vad är det för livsupplevelse om jag hela tiden ska komma i vägen för mig själv? Nu om jag hela tiden säger så här: mm, jag köper 80-85% procent, men jag ger inte mig själv tillåtelse till de här sista 15-20%: jag vet inte. Det är. Um, jag vet inte, jag kanske pratar i lite abstrakta termer nu, men um, ja, tillåtelsen den har varit viktig i samband med mänskyrkan.
0: Oh, alltså, ja, det är helt varmt. Alltså, det ni säger våra två, resonerar så otroligt mycket. Och jag skulle nog själv beskriva det som att, att min självkänsla har blivit bättre när jag har liksom kommit i kontakt, lever mer i synk med min men cykel. Och det får liksom återgå lite till det som du sa förut Katrina om att de här olika karaktärerna eller delpersonligheterna eller vad man väljer att kalla det. Att jag liksom är inte, det, det väcker inte en osäkerhet längre kring att kan det här finnas plats i mig allt det här samtidigt utan det är en självklarhet att allt det här finns plats i mig samtidigt och att de på ett naturligt sätt träder fram i de här olika faserna och att så här Ge mig hem till att vila. Vi alla har ju vår egna resa där vi ska hitta det som får oss att komma i kontakt. Men för mig hade det varit en sån extremt stor pusselbit att tillåta mig själv att vila. För att det kommer dagar då jag kör igen. Men idag är dagen där jag hänger mig till att, till att vila. Mm. Är det något mer som ni skulle vilja lägga till i det här liksom med uppsidorna?
1: Mm, absolut. Jag kan känna, lite som du nu är inne på, Therese- med vilan så känner jag också att just att ta menshelg det är verkligen det, det, är näst, det är typ det bästa som jag har infört i mitt liv för när jag tar menshelg och den, och den kan vara allt från två dagar till fem dagar beroende på hur jag känner det är knappt att jag vill titta fram med min kokong för att det är så himla mysigt och skönt där inne men att, att ge, när jag ger mig det alltså då, precis som ni båda är inne på då, då då, då spiller det över på så många delar av livet. Så jag skulle vilja införa mäns att alla får ta mäns helg. Strunta i lördag, eller man kan ta lördagsöndag också. Men eh, mäns ta ledigt, varva ner och göra andra saker än det du vanligen gör.
0: I
2: love it. Jag håller med. Mäns vore vore fantastiskt att införa. Också för att om vi börjar sätta ord på till exempel mänshelg och ja, förklara lite vad det innebär så tror jag också att vi kan balansera upp den här relativt skeva synen som vi idag har och som vi historiskt sett har haft på att värdet på varje människa härleds till hur mycket den kan göra. Att det är, ja, det är minst lika värdefullt för en människa att bara få lov att vara som det är att Gör gör någonting som på något sätt bidrar. Jag hörde för en tid sedan en så radikal idé där man sa i alla fall, och det är så joligt att jag använder ordet radikal, för jag vet inte varför det skulle vara så himla radikalt, men att, att, att människans naturliga tillstånd är i varandet, är i liksom väntandet, är i och att det, och att det är där att det är i varandet som vi kan hämta hem hälsa. Och att görandet, ja, men det var, det var som punktinsatser man gjorde efter att man hade fått vara tillräckligt länge. För då vet man, då kan man agera från en plats av visdom, från en plats av ja, förankring i någonting genomkänt och genomtänkt. Mm. Så, okej, okay, men triben, nu kör vi, nu, nu gör vi den här punktinsatsen och sen så återgår vi till varandet. Um, så att kanske är det så att om vi börjar introducera konceptet av en mäns helg till exempel för fler kvinnor att vi har en chans att. Som sagt, pisa varandet mer än görandet.
1: Ja, det där är så bra. Alltså jag, jag har ett kapitel i min bok som heter just om förankrade stegen. Och det är också en uppsida. att så här, Innan mäns förståelsen så känner jag att jag bara irrar omkring och jag agerar och jag gör och gör och gör och gör. Men om jag får docka in i den här vilan precis som Katarina säger och bara hitta min urvisdom, då kommer de här förankrade stegen som jag ska ta som liksom gör skillnad för mig själv och min omgivning och då blir det inte att jag irrar omkring lika mycket liksom och söker svar mm. där ute, utan svaren kommer inifrån mig själv och stegen kommer naturligt från en naturligare plats så ja säga, använd på det, det du precis sa där Katrine, så viktigt så viktigt tack,
0: men eh, tabu då, all den här tabun och skam som liksom kulturellt ligger som ett lock. Var kommer den ifrån? Hur ser ni på det? Och jag tänker att det är viktigt att prata om det för att ta oss vidare från det.
1: Mm, det är en jättebra fråga. Den
2: referensen som kommer till mig i den här stunden. Den har att göra med att en uh, nybekant nyligen uh, fick höra talas om mitt initiativ, Mänskrevolutionen, och fick höra bara väldigt övergripande om vad det är för idéer jag bedriver och um, hur liksom hela strukturen är utbyggd. Och Jag kommer ihåg att jag delade med den här bekantskapen att jag, um, första omgången som jag körde Mänskrevolutionen, blev jag så trött på den, för det kändes så ensamt och um, det blev mycket tag, vilket också var till att jag tog en paus. Och sen så sa hon till mig i alla fall att Sa Katrina: Kolla om dig. Kolla på vad som händer i Polen med liksom aborträtten. Kolla på vad som hände i USA. Alltså kolla. Man behöver inte ens kolla långt för att se hur mänsklig frågan är fortfarande, fortfarande är eh, tebibelagd. Eh, och att det finns så mycket ja, kvinnoförtryck att eh, lära sig. När man bara kollar liksom på så här, vad är det för så här, vilken källa leder egentligen alla bäckar till? Vad är frågan om abort? Vad är frågan om kvinnokroppen? Och att det hela hela tiden kommer ner till eh, den menstruerande personens rätt i sin egen kropp. Så att jag tror att frågan om mänsen egentligen... Jag, jag tror att vi behöver backa från bilden och, och se på den i en ännu större helhet. Och prata om kvinnors rätt i sina egna kroppar. För att jag tror att om vi kan börjar kolla på den utmaningen då kan mensen, och liksom, det kan få en positiv effekt att det löses efter det. Så att jag, har, jag har i den här stunden inga, inga svar mer än att eh, jag känner mig otroligt eh, lyckligt lottad att vi tre kan sitta i det här landet, prata det här språket eh, samtidigt som det bara är över eh, liksom landsgränsen råd en helt annan kultur. Och att, jo, just det, och det var det min nya och sa, att förstår du att det här är ditt, um, uh, hon sa det på engelska, och hon sa, um, it's not only your right, it's your obligation. Mm. För att du kan bedriva den här frågan och du kan positionera dig som en initiativtagare till ett kulturellt skifte. Ännu bättre om du kan organisera det med andra kvinnor som gör Snarlikt arbete. Um. Så där går mina tankar kring tabyn och uh, som sagt hur lyckligt lottade vi är som är där vi är. Och har chansen att göra det här. Jag tror det är en mer revolutionerande akt än många tror. Absolut. Vad väcker det i dig
1: Men Jag sitter här med gåshud. Uh, alltså jag får verkligen rysningar. Och det brukar oftast vara så när det är alltså någonting väldigt starkt. –som ska komma igenom. Då brukar jag få gåshud. och Jag minns när jag och min, två av mina nära vänner gick ut ute på ängen i somras– och, –och jag hade precis börjat skriva min mansbok. och Då hade jag samma typ av chills som bara gick, liksom, det här är så viktigt. Och jag har valt att inte så här, eh, grotta så mycket i liksom var det kommer ifrån och hela den biten. Men det, jag känner väldigt starkt, precis som din vän sa till dig– att jag kan föra en talan och jag kan sitta här och prata om det här i en podd i vårt land. Och det är det, jag, det är det jag ska göra och det jag ska fokusera på. Så jag känner väldigt starkt för just att bara föra all den kunskap som jag får vidare ut.
0: Tack Maria. Jag tänker att det är någonstans så ages ago så visste man mycket, mycket väl vilken kraft det fanns i menstruationen. Och det ville man ju av maktskäl helt enkelt contain. Alltså man ville hantera det på något sätt. Och jag tänker att många av de tabuerna som finns är slags makt, en slags maktkontroll. Och det är ju ännu mer spännande för att föra tankarna är ännu längre till den tiden som vi i våran tradition här i Skandinavien hade, där vi kanske faktiskt rent rituellt använde oss av av kvinnornas liksom cykel och kraft på det sättet. Mm. Så att en liten sån här bara, och har gjort det förut, vi kan, komma, vi, kan, vi, kan, vi kan göra det igen. Precis.
2: Jag har för att man brukar räkna från eh, bronsåldern. Att innan bronsåldern så fanns det en utspridd kultur. Eh, man, olika liksom, kvinnostammar emellan på geografiska platser där just byns visdom och nästa steg vare sig det handlar om att förflytta sig på grund av säsongerna <gården> ironiskt nog eller liksom av andra strategiska skäl att det alltid var den, liksom, kvinnorna som konsulterades i de röda tälten och vidare och sen någonting intressant, och det här jag tycker det blir så intressant att läsa i historieböckerna just vad som hände kring bronsåldern och varför de här mer patriarkala vindarna började komma in och så småningom växa sig starkare och starkare. Och det finns det ett fantastiskt stycke tyvärr inte så långt i boken The Great Cosmic Mother som jag tycker att alla som är intresserade av temat borde checka in. Där i alla fall författaren skriver om, om hur i takt med att patriarkatet började växa sig starkare att det skedde ett, eh, kanske att kanske historiens största missförstånd ägde rum. Och jag tycker det är väldigt eh, snällt att säga att det var ett missförstånd, för det man syftade till då det var att när den krigslysta, låt oss säga mannen, bara för att ha en visuell rep representation, sen det är, klart, det är det klart att det här är en historia, som man får ta det för vad det är. Men att i alla fall den, den historiska mannen såg mänsblodet och gjorde slutsatsen att det här är ju den enda typen av blod som jag känner till. Vilket är krigsblodet. När annars ser jag blodet spillas om det inte är på krigsfältet. Så att bara den visuella representationen som skedde i den stunden eh, tädde på att kvinnan, hon som djublöder, hon är en fiende. Speciellt när hon är i sin menstruerande fas. Så hon borde antingen eh, stängas undan, behind closed doors. Um, eller också bara låt oss bara kalla det att, att mens är smutsigt mm. det blir det bästa och så lägger vi ett skamtäcke på hela det här könet och tyvärr så har ju det ekat och fortsätter att eka um, sen om man kan kalla det ett missförstånd eller inte, eller kanske bara rädsla vad vet jag. för det är sant det är sant att kvinnan är otroligt eller jag använder ordet kvinna, jag menar personer som menstruerar, är otroligt kraftfulla i sin Vinterfas. Verkligen. Jag har också Bara för att leka till det så har jag i mänskarevolutionen uppkallat vinterfasen för häxans fas. Eller alkemistens fas. För att det här blodet då, som kan anses vara krigsblodet är ju det är ju mediet mellan liv och död. Det är död på så sätt att det är en fysisk representation av blodet som inte bar ett barn. Så då kommer det ner från kroppen, men det är också en symbol för den nya cykeln. Mm. Så vad är vad? Är det en början? Är det ett slut? Det är där mystiken ligger i. Eh, kanske också det mest heliga, den mest heliga vätskan vi har. Troligtvis.
0: Mm. Tack för det. Det väcker otroligt mycket känslor. Vad väckte det i dig, Maria? Är det något du skulle vilja lägga till?
1: Um, ja, alltså det jag kommer att tänka på nu, det är eh, alltså just att eh, normalisera blodet. Att hitta små sätt att göra det. Och jag kommer att tänka på ett sätt som jag gör nu, och det är just med mina växter. Så får jag väldigt mycket komplimanger. Åh, oh, vilka fina växter du har, vilken fin trädgård du har. Och eh, vad, vad gör du med dina... Vad, vad gör du egentligen med dina växter? Och då så är jag ärlig och säger att ja, jag vattnar dem med mitt eget menstruationsblod. Eh, och då en del ramlar jag av stolen när jag säger det. Men de flesta bemöter ju det här med en väldigt så här, ah, vad spännande. Alltså som att det är liksom den mest normala grejen vi kan göra. Det är ju självklart att vi ska ge blodet till våra växter och vår omgivning. Så jag, jag försöker liksom hitta sätt att bara liksom prata om Mens och blod och det jag gör liksom, i min cykel för att, för, att, för att det ska liksom bara låta normalt att det inte ska, mm. att, försöka liksom ta bort den här skam och tabuna. Liksom. Så det kom till mig när Katarina delade den här historien. Fint.
0: Men vad tror ni att en utomjording hade sagt om hur vi människor förhåller oss till mens i de flesta länder världen över? Om de kom hit och tittade på oss?
2: Jag tror att utomjordingen hade kollat på läget och skrattat lite för sig själv och sagt You fools! Att ni inte inser den djurkraft som ni ju besitter som kollektiv, globalt. You freaking fools! Som inte vet bättre. Va, va, vad är det ni är så upptagna att kolla på? Vad är det som kan vara viktigare? You fools, tror jag de hade sagt. Mm. På engelska har någon ja, De
0: är ju internationella, de där ägelserna. Ja, sagt. De vill nå till så många som möjligt. Ja men en till ammen på den alltså. Och du Maria, vad tror du att de hade sagt när de kom hit?
1: Jag tar copy-paste på den. Jag kanske ska tillägga också att jag, jag tror ju att de... Jag tycker ändå att Katina fick fram det Just att de har så här glimten i ögat att liksom... Det, jag, jag tror att de skulle, liksom med, sin, med just att de har glimt i ögat, få oss att inse att flera, att, att, det verk, att, det, men att vi verkligen ska vända blicken hitåt. Så jag, jag tror de skulle kunna hjälpa oss att mm. liksom, ta bort precis där vi har pratat om skammen.
0: Men om, om vi ser. Eh, om Nerilien skulle komma hit. Katina, hur ser du? Hur leker du med hur den kontakten skulle se ut och vad skulle de, liksom, vad skulle de föra med sig hit?
2: Jag tror att om de skulle kolla på hur läget är överlag eh, så skulle de se att eh, intelligensen nog inte är så pass eh, hög som den kanske behöver vara för att kunna möta en ytomjording. Eh, samtidigt så tror jag att Ja, alltså på en nivå så tror jag säkert att det finns ytomgjordningar eh, som redan finns omkring oss idag. Både <går> fysiskt men också symboliskt sätt liksom, som är med och försöker skynda på eh, den här, den här, det här uppvaknandet. Eh, den här integreringen av någonting större, någonting högre än oss själva. Så att det de ser när de kollar, tror jag är alltså parallella spår. De ser både hur allting håller på att gå åt helvete, men de ser också hur allting är mycket bättre än vad det någonsin har varit tidigare. Mm. Att, för att använda bibliska termer att både helvetet och himlen sker samtidigt i den här stunden, parallellt. Och att det är precis så som det är menat att vara. Samtidigt vet jag inte, jag vet inte vad de skulle haft för agenda. Jag vet inte om, om agendan är att så småningom kommunicera. Så tror jag att de nog väntar in
0: ett annat läge. Spännande. Vad tror du Maria?
1: Jag, jag är nog lite inne på Katarinas spår här just med kommunikation. Att jag tror att om, alltså, om de kommer, då tänker jag att de vill säga mig någonting, eller oss. Att de, de kommer med ett budskap. De ser därifrån de kommer att Även nu, <laughs> nu behöver de lite hjälp här. Kommunikation, jag är helt med på det spåret.
0: Nu, alltså Tack. Bara innan vi går vidare, tack för allting som vi har tittat på och reflekterat över idag. De här liksom rysningarna som du pratade om, Maria, jag har känt dem flera gånger under samtalet. Och jag är så tacksam över att eh, ni ville ta tiden att sätta er ner och prata om det här. Som vi alla tre tycker är väldigt, väldigt viktiga ämnet. Tack till er. Och i vanliga fall, eh, i alla fall under säsong ett, så... Så fick ju varje gäst samma frågor i följd. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det under det här samtalet. Men jag är väldigt nyfiken och frågar dig, Katrina, Om du skulle välja en person som har liksom inspirerat dig och präglat dig i livet. Vem, vem poppar upp då? Vem tänker du på?
2: Ja, oh, wow. Många. Men den som uppenbar sig nu i den här stunden är min vän och mentor Mia Andersson. Som är lite som min fairy godmother här i Stockholm. Vi driver företag tillsammans. Hon är min finansiella rådgivare. Hon är, hon är som bonusmamman mm. som jag eh, inte visste att jag behövde. Så att, eh, hon är en fantastisk resurs för mig. Och eh, ja inspiratör. Tack, tack för det.
0: Och förra gången vi pratades vid Maria så, så nämnde du din farmor, Vi svarade så? Min mormor. Mormor. Är det någon annan person som hoppar som upp idag när du tänker tillbaka på någon som har funnits där och guidat dig på vägen?
1: Ja, alltså det, det som kommer faktiskt upp nu det är mina nära vänner som jag har nu. Mm. Och det som jag känner Det är så enormt. Alltså jag känner ett sådant enormt stöd. Och, och det känns väldigt viktigt i, i just den här tiden. Också i hela den här mänscykelförståelsen. Och att öppna upp den dörren och leda i det. Det känns viktigt att ha den supporten i, liksom i ryggen. Och, och mm. Nu nämner jag inga namn, men det är några stycken nära kära vänner. som ja, Systerskap kommer också till mig. att Det känns mm. så viktigt
0: Och det kan jag ju också, du skriver under på Katina som har som initiativ tagit till Stora Syster. Och när vi och går in på det, kan inte du dra några, några meningar kring vad det är ni gör? Jo, absolut. Så Stora Syster är en
2: oas för kvinnor att mötas och bara vara. Vi har cirklar varje vecka, varje torsdag, där vi har... Utvalda teman som man möts och diskuterar och reflekterar kring. Så att inte minst i dessa tider när umgänge är begränsat så är det ett fantastiskt forum för eh, kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor att komma och, eh, och landa. Liksom. Dela med sig av det som är närvarande eh, och känna att någon är där för att lyssna. Sen utöver det så är stor sist också en podd som jag och Victoria driver eh, som man kan spana in. Eh, och allt finns på nätet. Så det är bara det är bara att kliva in i värmen.
0: <laughs> Och det är verkligen en värme. För mig i år, med hela den situationen som vi alla står inför, så har det varit... Jag tror... Jag ser det redan nu, men jag tror att jag, liksom, jag kommer behöva få lite distans för att verkligen förstå hur, hur viktigt det har varit för mig. Att ha den gemenskapen. Och framför allt så har det läkt otroligt mycket feminin inte mig som jag inte ens visste att jag hade vissa sidor i min egen feminitet som jag kanske inte hade embracet helt och det har den här cirkeln verkligen verkligen hjälpt mig med så stort 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 tack det är så värdefullt mm.
2: Tack själv mm. det har varit fantastiskt att lära känna dig på det sättet också vi har ju känt varandra i snart ett halvår tror jag mm. och det vårt främste mening har ju skett genom cirklarna och har vi träffats fysiskt och bastat tillsammans <laughs>
0: det där du ja det var härligt Ja exakt, det var fint ja, Om det är någon som Längtar efter att höra ännu mer Av er idag och de här projekterna Vad tassar de vidare Maria?
1: Mm, man hittar mig på Antingen mensyken.se Eller mariastadel.se Och så finns jag på Instagram också Så där kan man läsa vidare Och eh, som sagt Mensyken.se är ju i begynnelsens Före eh, Formande, eller ska säga. Så, så det är en väldigt spännande en väldigt spännande period här nu. Och där finns det bland annat brev som man kan signa upp sig på. Om man, vill liksom, om man känner sig nyfiken på just det här med årstiderna och mänsikens rytm. Då.
0: Gud vad spännande. Och den här boken, när, när tror du att den kommer ut?
1: Ja, eh, jag har landat in i att det faktiskt nog blir mars. Någon gång under mars. Spännande. Ja, det känns jättespännande. Tack för att du skriver boken. Ja, tack själv för att jag får prata om den här. Och vilken perfekt tid
0: också att ser i mars. Eller hur <laughs> <laughs> det <med tal> <laughs> <tal> är. om cykler. <laughs> Fantastiskt. <laughs> <här> um, Katarina, var ska de ta vägen ifall de vill förkovra sig mer i, i det projektet som du gör och de andra projektena som vill få ta del av dem också?
2: Så man kan kolla upp mänskrevolutionen.se och eh, avgå introduktionen och beställa hem ett kostnadsfritt eh, mänskitt, mänskvårdskitt. Eh, så mänskrevolutionen på både sociala medier och på nätet. Och om man är nyfiken på eh, Stora Syster och våra samtalsgrupper eh, så kan man kolla upp samtal med Stora Syster på eh, Facebook eh, och också på Instagram. Så bara följa stegen där. Och jag heter ju Bimel, så att för den som vill följa med
0: på de eh, mer
2: personliga konton så finns jag också där.
0: En, en nyfiken fråga bara, kan man, om man redan har verktyg att ta hand om sin menstruation och med mm. samtidigt bara vill, eller vill gå den här introduktionen, är det möjligt då? Ja, den, är, den finns öppen. Mm, så det är ett öppet YouTube-klipp
2: eh, som är tillgängligt för alla. Och även om det skulle vara så att man vill skicka den länken till någon man känner, någon vän eller någon dotter, så, så är det enkelt att sprida. Mm. Så det är bara spana in venskabuljoon.se för det. Strålande. Ett varmt, varmt tack för idag. Tack, Tes. Tack, Kila. Tack, tack, Maria.